0: Au podcast Pivot. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. Le podcast Pivot est distribué chaque semaine afin d'inspirer et d'éduquer les entrepreneurs ayant une idée de produits technologiques innovants, communément appelés SaaS, plateforme web, applications web ou mobile, et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans l'aventure. Nous partageons trucs, astuces, histoires à succès, ainsi que des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Le podcast Pivot est une présentation de dev DevToCEO.com, filiale d'OpenMind Technologies. DEV, le chiffre 2, CEO.com aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leur idée d'application logicielle afin d'en faire un succès d'envergure. Cette semaine, je m'entretiens avec Brendan Roberge, cofondateur et président de la compagnie Recursive.io, du sujet des matrices de compétences. Brandon nous partage comment il a implanté le tout dans son organisation. Il nous partage également le nom de l'outil qu'il a utilisé pour faciliter l'implantation et le suivi des matrices de compétences dans ses équipes. Nous vous invitons également à vous abonner et à activer les notifications sur votre plateforme de balado préférée afin d'être avisé chaque semaine des nouveaux épisodes. Sur ce, bonne écoute! Brandon Roberge, cofondateur et président de Recursive, une entreprise en transformation numérique qui fait entre autres des applications mobiles et qui fait quelques services similaires un petit peu à OpenMind. Merci Brandon d'être des nôtres aujourd'hui. Comment vas-tu? Euh, merci beaucoup de l'invitation. Ça va super bien. On est vraiment content de soi avec nous. C'est toujours un plaisir de discuter avec d'autres compagnies un petit peu similaires à nous des défis qu'on peut avoir pour apporter de la valeur à nos clients. Des défis qu'on peut avoir également de croissance. C'est un petit peu ce qu'on va discuter ensemble, Brendan, toi et moi aujourd'hui. Vous avez eu une belle croissance dans les dernières années. On vous comprend parce qu'on grandit vite également chez OpenMind. Ça apporte certains défis. Et en discutant hors d'onde, il y a quelques semaines de, de ça, vous avez développé certaines forces à l'intérieur de l'organisation que je pense qu'il serait intéressant de partager au public parce que de développer rapidement des équipes de développeurs ou plutôt de croître des équipes de développeurs, ça l'amène son lot de défis et vous avez réussi à apporter des belles solutions à ça. En en parlant publiquement à tous, je pense que ça peut aider des entreprises dans leur propre équipe de développeurs à l'interne, donc des gens qui développent peut-être leurs produits à l'interne, ou du moins, ça peut aider à comprendre un peu comment des entreprises comme les nôtres, on, on met certaines techniques en place pour livrer de la valeur et s'assurer d'avancer. On a deux sujets à discuter aujourd'hui. Le premier, on va parler de matrice de compétences. Pour les développeurs, donc qu'est-ce que ça mange en hiver, euh, comment on peut implanter ça, c'est quoi les bénéfices, c'est quoi peut-être les, les inconvénients parfois de le mettre aussi. Donc, tu vas pouvoir nous parler de manière très concrète comment vous l'avez fait chez Récursive. Et on va aborder également le fameux sujet des OKR, les OKR, qui est souvent du chinois pour beaucoup de gens. J'en dis pas plus sur le OKR, on va en reparler un petit peu plus tard tantôt, mais ça peut être quelque chose qui peut vous aider beaucoup dans votre organisation pour avancer plus rapidement et euh, plus, euh, dans le fond, dans la bonne direction carrément. Donc, Brandon, mets-nous en contexte un petit peu qu'est-ce qui fait que tu as été chercher un peu ces connaissances-là de ces deux concepts-là, les matrices de compétences et les OKR. On t'écoute, Brandon.
1: Oui, exactement. Mais Comme tu l'as mentionné au début, nous, on est une entreprise en transformation numérique. On est surtout spécialisé dans tout ce qui est développement sur mesure, donc, euh, qui dit développement, dit équipe de développement. Euh, nous, on a débuté il y a seulement quatre ans. On était quatre cofondateurs à l'époque, puis dont trois qui sont développeurs. Donc, à la base, on a commencé, c'était nous qui faisaient les produits euh, sur lesquels on travaillait pour nos clients. Puis à mesure de recruter des nouveaux euh, des nouveaux employés, des nouveaux développeurs, puis tout ça, on s'est rendu compte un peu bien, en prenant du recul puis en laissant euh, le, des, nos nouveaux développeurs qui, des fois, sortaient de l'université, sortaient du cégep, puis tout ça, on s'est rendu compte un peu que l'onboarding puis le tracking de la performance vis-à-vis -vis ces, ces ces nouveaux développeurs là puis même ceux que ça faisait quelques années qui étaient là ça devenait de plus en plus difficile donc euh, tu sais des problèmes qu'on avait eu c'est que des fois bon on en a qui sont super bons tu sais ceux qu'on appelle les rockstars là. Et comment on les compare avec par exemple des devs qui sont super bons mais qui sont plus euh, dans la moyenne, tu sais, ils font pas ça, mettons, de leur fin de semaine, ils font pas des, des side projects. Comment on compare ces deux types de développeurs-là pour les mettre dans une, dans, dans une grille de, de performance et d'évaluation qui fait du sens pour les deux, donc qui est pas trop ambitieuse pour un ou qui est pas trop euh, trop facile, trop easy pour les autres? Donc euh, c'est ça qui nous amenait un peu vers, le, vers la mise en place de, de OKR, la mise en place de matrice de compétences. Puis aussi ben, on avait un autre enjeu qui était bon après l'approbation d'un développeur ou de n'importe quel en, employé, comment on fait pour s'assurer que ben, euh, il est formé C'est comment on fait pour dire ok ben ce développeur là on, on, il passe sa probation, on est satisfait de comment il performe depuis Nous notre probation c'est six mois. Comment on s'assure qu'ils performent à la hauteur de ce qu'on voudrait après six mois versus un autre développeur, par exemple? Comment on, comment on se met un framework en place qui nous permet de, de mesurer ça? Donc, c'est tout ça qui nous a mené un peu vers les outils dont on va parler tantôt. Puis, un autre élément, c'est que euh, nous, ben, comme je disais, on, on s'est reculé de plus en plus du dev. Au début, c'était nous qui le faisais. Euh, maintenant, ben, on a des membres de l'équipe que ça fait plusieurs années qui sont là, euh, qu'on veut mettre dans des positions de gestion d'équipe, dans des positions de, de management. On est rendu une équipe de 26, donc on a créé plusieurs équipes. Puis ces nouveaux gestionnaires-là, il ben, ne veut, veut pas falloir donner des outils de comment on gère une équipe, comment on s'assure qu'une équipe ait, a, les, a des performances euh, qui sont pas totalement euh, déraisonnables par rapport à une autre, comment on garde ça au même niveau, comment on comment on se donne des outils pour gérer tout ça, comment s'assurer d'un certain standard, qu'une équipe n'est pas évaluée parce que le, le gestionnaire est, est plus sévère, par exemple, parce que lui, il a des hautes attentes au niveau de développement, alors que, ben la réalité c'est pas ça dans une autre équipe donc c'est toutes les raisons qui ont menées un peu vers ça euh, je dirais <rire> ce que je vais vous dire aujourd'hui c'est basé sur des expériences personnelles ben, personnelles à notre entreprise c'est c'est un processus qui est extrêmement itératif, donc on fait des essais, on fait des erreurs, on se réadapte. faut pas oublier que c'est de l'humain en arrière de tout ça. Donc, euh, c'est pas une recette qu'on applique, tac, 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 et que ça, ça va fonctionner. Mais euh, on, on est quand
0: même fiers de où on est rendu. Puis, je suis curieux, Brandon, avant vraiment qu'on attaque qu'est-ce qu'une matrice de compétences puis les OKR, vous l'avez fait, vous avez implanté ces concepts-là de manière très rapide de mon côté, moi, je suis quelqu'un qui est un fan d'amélioration continue, puis d'aller de, de, chercher une plus grande maturité pour son organisation, pour livrer plus de valeur pour toutes les parties prenantes. Qu'est-ce qui fait que vous rapidement vous avez, vous avez été chercher ça Je suis curieux en, en termes de connaissances personnelles. Est-ce que c'est un coach qui vous introduit à ces, ces éléments-là Est-ce que c'est des livres que vous avez lus Est-ce que c'est quelqu'un de l'extérieur qui est rentré dans votre organisation et qui dit Hey les gars il faut mettre ça en place. Je suis curieux d'où venait la source de d'aller s'informer là-dessus et de l'implanter dans l'organisation.
1: C'est une excellente question. Ça vient Ça vient de plusieurs plusieurs sources, je dirais. C'est un drôle d'adon qui nous a amené vers ça. Nous, à base, on était très contre les termes, mettons, développeurs juniors, développeurs seniors, parce qu'on trouvait ça un petit peu trop arbitraire. Que, t'sais, un junior dans une entreprise peut être euh, junior pendant dix ans, tandis qu'un autre entreprise, après un an, ça va devenir un senior. Donc, c'est un peu arbitraire sur le marché. Donc, on s'est dit, nous, comment on peut s'arranger pour que nos, nos développeurs aient une certaine euh, échelle de progression? T'sais, pas, OK, oui, je suis développeur, mais comment je progresse dans ma carrière? Donc, on s'est posé la question. Puis nous, ça, on avait un peu écarté l'option justement junior, senior. Puis là bien, on regardait un peu ce qui se faisait chez Google ce qui se faisait chez Microsoft chez les plus grosses boîtes puis ben eux c'est vraiment ça fonctionne par niveau donc tu, sais, tu peux être software developer niveau 1 niveau 2 niveau 3 etc puis on a, on, a, on pas l'idée on trouvait ça intéressant contre, on était comme ah, bien, on pourrait mettre en place des niveaux de développement puis tout ça, ça c'est une première erreur je dirais qu'on a qu'on a fait au sein de l'organisation c'est ça on s'est dit oh, on va faire des niveaux de développeurs puis, on va présenter ça à toute l'équipe pendant notre euh, notre trimestriel. Donc, on fait notre trimestriel, euh, c'était euh, il y a à peu près un an. On fait notre, notre trimestriel, on présente ça. Donc, à partir de maintenant, le poste de développeur, il y a euh, cinq niveaux. Donc, on présente un peu les niveaux. On dit, bon, on va vous revenir plus tard avec les détails par rapport à ça. Euh, mais juste vous annoncer qu'il va y avoir une échelle à partir de maintenant. Euh, on a fait ça devant toute la, la, la compagnie. Puis, euh, ça, il y a eu un petit peu un, un, un espèce de, de, de backlash parce que ben, c'était pas juste des développeurs qui assistaient à ça. Puis, euh, on, ça a été vu un peu comme, euh, OK, les on, on met beaucoup d'efforts sur la progression des développeurs, mais pas sur le, nécessairement sur les autres postes qui existent à l'interne. Puis, euh, ça a été quelque chose, il a fallu qu'on ramène ça un petit peu qu'on dise, ben, euh, éventuellement, on veut travailler sur euh, des, des carrier tracks qu'on appelle des matrices de compétences sur tous les postes. Mais euh, éventuellement, on, on va y arriver, mais on, on y va étape par étape. On commence par les développeurs parce que c'est le poste qui a, qui a le plus de, de membres d'équipe euh qui occupe ce poste-là. Puis, de fil en aiguille, on a commencé à travailler là-dessus, on a mis en place. Puis, on savait même pas que ça s'appelait des matrices de compétences à cette époque-là. C'est juste qu'on a des niveaux de développeurs et tout ça. On a mis ça en place. Puis, après ça, ben on a commencé à utiliser un logiciel pour gérer nos objectifs, nos OKR, dont on va parler plus tard. Puis, bien, ce logiciel-là offrait aussi des fonctionnalités pour gérer euh, ce qu'on appelle euh, des matrices de compétences, des career tracks, puis tout ça. On a commencé à s'intéresser au sujet. On quand même, le, le tool qu'on utilise euh, euh, a ces, euh, ces fonctionnalités-là, offre ça, puis offre aussi beaucoup de documentation par rapport à ça. Euh, le, le logiciel euh, s'appelle LADIS, L-A-T-T-I-C-E, euh, pour, pour les intéresser. Euh, C'est un, une super belle découverte de notre côté euh, en ce qui est gestion de la performance des talents. Puis, euh, c'est un peu ça qui nous a amené à vraiment encore plus perfectionner. Puis, euh, je vais en parler un petit peu tantôt, mais de comment on s'assure d'avoir des matrices de compétences qui font du sens à travers tous les postes dans l'entreprise. Puis, euh, tantôt, je parlais de débalancement entre différentes équipes de développeurs, mais aussi euh, comment on gère le débalancement versus tous les autres postes d'entreprise, tous les autres départements,
0: par exemple, RH, marketing, etc. Super pertinent. J'aime toujours connaître la source et la réflexion derrière tout ça, parce que ça en dit long sur comment vous gérez à l'interne dans l'organisation. Bravo en si peu de temps d'avoir cette maturité-là et cet avancement-là. Je pense que ça donne le résultat d'aujourd'hui de la croissance que vous avez. Fait que bravo. Rentrons dans le vif du sujet. Matrice de compétences. Qu'est-ce qu'une matrice de compétences on a, on a parlé un petit peu, mais j'aimerais ça l'entendre de tes mots. Là, comment toi, tu le contextualises dans ton organisation? Là.
1: Oui, ben exactement. Nous, dans le fond, une matrice de compétences, pour, pour faire simple, c'est un peu comme je l'expliquais tantôt, c'est une matrice de euh, comment quelqu'un va progresser dans l'entreprise vis-à-vis un poste spécifique. Donc, par exemple, je prends un, un poste de développeur. Ben, euh, si je dis euh, mon développeur, il y a cinq niveaux. Ben après ça, comment chacune de ces compétences associées au poste, euh, comment les attentes vis-à-vis de -vis ce poste-là vont évoluer à travers les, la différente progression dans l'entreprise. Donc, par exemple, nos attentes par rapport à, je sais pas, un développeur qui contribuerait à nos librairies internes. Par exemple, chez Huston, on développe beaucoup de librairies internes pour euh, être de plus en plus efficace quand on fait des projets. Mais par exemple, quelqu'un qui est niveau 1, quelqu'un qui, est qu'on appellerait junior dans, dans l'industrie, ben je m'attends pas à ce qu'il aille euh, faire des nouvelles fonctionnalités qu'il aille maintenir mes librairies internes. Mais par exemple, quelqu'un qui est niveau 3, niveau 4, etc., bien, je m'attends à ce qu'il ait euh, un une initiative de, euh, extraire des choses en signifiant-là, euh, les mettre à jour, euh, les déployer, puis avoir une certaine autonomie par rapport à ça. Donc ça, c'est un exemple, mais euh, il y a beaucoup, beaucoup de points de compétences qu'on peut associer avec un rôle de développeur. Maîtrise des technologies, maîtrise de ces outils, maîtrise de ce que, comme j'ai mentionné, les, les outils qu'on développe à l'interne, euh, l'ownership aussi par rapport aux tâches qui sont faites. Puis nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on a décidé de séparer ces euh, matrice de compétences-là à travers les postes avec un espèce de tronc commun qu'on appelle un contributeur individuel. Je ne sais pas si tu connais un peu le, le concept. Je euh, <rire> Donc par exemple, nous, on a commencé on a commencé au début, on s'est dit OK, on va définir chacun des postes, puis euh, après ça, ben on va tout mettre ça ensemble, puis on va présenter ça à l'équipe. Mais là, on se retrouvait que ben, finalement pour chaque poste, il y a des. que ça soit développeur, nous, on a des designers, on a des, des team leads, on a des. Euh, des PO, euh, on a des QA, etc. Donc, c'est tous des postes que, au final, ben, toute la partie soft skill, si on veut, elle se ressemble. Donc, on a décidé de faire un tronc commun de matrice de compétences qu'on appelle un contributeur individuel. Puis là, ça, c'est de voir comment quelqu'un dans l'organisation va évoluer si tu fais abstraction de toutes ces hard skills. Donc, euh, par exemple, ben, euh, le scope, sur quoi il travaille, c'est quoi son impact sur euh, les projets qu'il va faire, c'est quoi sa responsabilité. Euh, par exemple, la, pr la priorisation, tu sais, euh, la priorisation, <rire> je sais pas si je l'avais dit comme faux la première fois, <rire> euh, la priorisation du travail. Donc, par exemple, ben, quelqu'un qui serait niveau 1 sur cette échelle-là, ben son gestionnaire il dit « fais telle tâche, fais telle tâche, fais telle tâche euh, ». Par exemple, quelqu'un qui monte sur l'échelle, ben à partir d'un certain niveau, on s'attend à ce que lui-même, euh, il soit proactif dans, ah, je vais faire telle tâche parce que je sais que, par exemple, pour le client, c'est super important ou je sais parce que, pour faire telle autre tâche, elle est bloquante, puis tout ça. Donc, on s'attend à une certaine euh, initiative par rapport à la priorisation, résolution de problèmes, création de valeur. Est-ce que la, la personne est consciente? Est-ce que ce que je fais, ça crée de la valeur? Ou c'est juste, quelqu'un m'a dit que ça créait de la valeur, donc je le fais. Euh, sa capacité à donner du feedback. Donc, euh, donner et recevoir du feedback. Donc, euh, à un certain niveau de contributeur individuel, on s'attend à ce que le feedback euh, soit donné et reçu la meilleure façon possible au niveau de la communication, après ça, au niveau de la fiabilité. Est-ce que tu est es reconnu dans l'entreprise comme étant quelqu'un que qui dit ce qu'il fait? Est-ce que tu es ou est-ce que tu es quelqu'un Oui, oui, je fais ça cette semaine, et finalement, ben, trois semaines plus tard, c'est pas effectué encore. Donc, euh, au niveau de la fiabilité, euh, au niveau des valeurs d'entreprise. Donc, euh, nous, on cherche tout le temps euh, le, le plus d'endroits possible pour euh, plugger nos valeurs d'entreprise pour euh, que les, les employés puissent euh, euh, les connaître puis les, les faire transparaître le plus possible à travers l'entreprise. Donc, les valeurs d'entreprise, on s'attend à quelqu'un qui est à un niveau plus élevé de contributeur individuel, de en anglais embrace ces valeurs là donc euh, représenter ces valeurs là puis être capable de les appliquer dans toutes les choses qu'il va faire euh, puis finalement ben l'adaptabilité euh, à quel point quelqu'un si on lui demande un changement ben il va être capable rapidement de s'adapter puis de, de le faire dans son travail tout ça c'est des points que finalement ben que je sois euh, designer que je sois développeur que je sois QA que je sois mettons un un analyste financier que je sois euh, au euh, talent et culture ce qu ce qu'on appelle euh, talent et culture chez nous, euh, qui, est, qui est appelé RH euh, à d'autres endroits. Tout ça, ben, c'est des, des, euh, des compétences qui, qui peuvent s'appliquer à tous ces postes-là. C'est aussi important pour nous de ne pas tomber dans euh, le principe de Peters. Si tu, tu connais probablement. Absolument. Tu sais, euh, c'est quelque chose qu'on avait fait intuitivement, mais avant de l'officialiser, on s'est rendu compte de notre erreur,
0: mais on peut peut-être euh, ex bon, cette... peut 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 expliquer à, à l'auditoire qu'est-ce que le peut-être tu en allais expliquer qu'est-ce que c'était le principe oui. de Peter mais je pense <rire> que ça pourrait être intéressant de mettre en, en connaissance de cause euh, euh, l'auditoire tu y vas Brandon ou je l'explique à ton choix
1: euh, je peux je peux y aller dans le fond le principe de Peter c'est simplement les entreprises souvent vont avoir tendance à pousser quelqu'un vers le rôle où il va être le moins compétent donc tu sais, exemple typique quelqu'un commence développeur justement ben il est tellement bon développeur on est comment, on va le mettre chef d'équipe. Il est tellement bon chef d'équipe que finalement, on va le rendre directeur, etc. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de promotion parce que finalement, il n'est pas bon dans son poste. Un peu ça, je sais pas si tu as, as, as quelque chose à ajouter là-dessus.
0: Donc effectivement, euh... ce que ça l'amène comme théorie de principe de Peter, c'est que généralement, les gens se ramasseraient toujours au final dans un poste dans lequel ils seraient incompétents. <rire> Si on suit exact. cette logique-là, on, on finit toujours par rester bloqué dans le poste dans lequel on est incompétent. Donc, théoriquement, selon ce concept-là, il y aurait beaucoup de gens qui, malheureusement, seraient peut-être à un niveau trop élevé ou auraient bougé trop haut dans la hiérarchie. Il y aurait dû rester peut-être une étape plus bas, puis à ce moment-là, de livrer plus de valeur, puis peut-être être plus heureux aussi au final.
1: Exactement. Donc, nous, tu sais, intuitivement, on se dit, OK, ben, c'est quoi l'évolution de, mettons, je fais cinq niveaux de développeurs, ben, Intuitivement, on était comme ah, ben niveau 5, tu es gestionnaire ou il y en a qui pourraient même dire Ah, ben, niveau 5, tu es directeur d'un département. Mais il faut faire attention parce que c'est pas parce que tu évolues en tant que développeur que, ou n'importe quel poste. Euh, Ce n'est pas parce que tu évolues que tu veux nécessairement gérer des gens. <rire> puis euh, c'est ces deux euh, skill sets qui sont totalement différents de être bon techniquement, exceller dans son euh, dans son métier, puis euh, gérer des gens. C'est deux à mon avis, c'est deux métiers complètement différents. Il y en a qui sont bons dans les deux, mais c'est pas tout le monde. Donc c'est d'éviter, c'est pour ça aussi qu'on appelle ça contributeur individuel, ça implique un certain leadership, mais qui est pas euh, un leadership de gestion nécessairement. Donc c'est comment toi en tant que contributeur individuel dans une équipe au sein de un département, tu vas réussir à appliquer du leadership, mais sans nécessairement qu'on dise « OK, à ce temps tu es chef d'équipe. <rire> » Donc, c'est vraiment de se dire « Comment tu vas être un ambassadeur? »« Comment tu vas être le meilleur développeur possible pour, l pour aider l'entreprise à, à atteindre ses objectifs? » Mais sans nécessairement qu'on euh, te donne des responsabilités euh, qui te rendraient euh, justement
0: moins compétent que tu l'es en ce moment. » d -E -V, le chiffre 2, CEO.com, slash, e v -A -L -U -A t -I o n Sur ce, de retour à l'épisode en cours. Et j'adore ce que tu dis, Brandon. Je fais quelques petits apartés de comment qu'on fonctionne ici. Ça peut être peut-être complémentaire à ce que tu mentionnes ici, puis ça peut peut-être inspirer des gens de prendre euh, qu'est-ce qui eux se rattache à eux. On a beaucoup sorti aux gens dans notre gang ici depuis une couple d'années que c'est pas vrai que les échelles pour monter sont uniques. Si on part d'un développeur, qu'il faut absolument se prendre comme un chargé de projet ou un gestionnaire d'équipe, il y a des échelles qui sont plus techniques où ce qu'on peut s'élever, puis il y a des échelles qui sont plus en termes de gestion à ce moment-là d'équipe. Et souvent, les gens pensent qu'il faut absolument qu'ils gèrent une équipe, alors que c'est pas vrai. Puis souvent, les gens pensent qu'ils vont aimer ça gérer une équipe, <rire> et très souvent, ils se rendent compte de la réalité que c'est des compétences totalement différente ou des fois même opposées, surtout selon les profils psychométriques, particulièrement dans un domaine technique comme le nôtre, fait que ça apporte son lot de défis au bout de la ligne. Et il euh, faut quand même être, être en vue de ça et d'être clair avec tout le monde. Il n'y a pas juste une seule échelle dans laquelle qu'on peut monter au bout de la ligne. Question pour toi, Brandon, avant que je sorte peut-être deux, trois petites, euh, j'appelle ça des « golden nuggets », donc des petits des petits, euh, des petits euh, pincés d'or de, de, qu'on a de notre côté dans nos, nos fonctionnements. De la manière dont vous avez apporté vos matrices de compétences, un des gros enjeux de, de, de mettre ça en place, c'est qu'il y a une partie qui est objective, il y a une partie qui est subjective. Donc, donc une partie que c'est clair, c'est métrique, là, tu as atteint ton trouble facturable ou euh, tu as tant de rework sur les jobs que tu fais. Mais il y a une autre partie, c'est euh, « on pense que » puis on a l'impression que ». De la manière dont vous l'avez apporté vous de votre côté, tu mentionnerais c'est quoi le pourcentage qui est objectif ou subjectif dans la manière dont vous l'avez apporté le cadre dans votre organisation Je serais curieux de voir comment vous fonctionnez de votre côté à ce niveau-là. Euh,
1: en pourcentage exactement, je, je ne saurais te dire, mais euh, c'est sûr que tu sais nous la façon qu'on a établi les attentes sont assez euh, c'est assez objectif. Donc tu sais est -ce, euh, souvent c'est bon est-ce qu'on te considère d'une certaine façon c'est sûr qu'il y a des éléments qui vont toujours rester subjectifs au gestionnaire, à la personne qui va gérer cet employé-là, finalement. Mais on s'assure de tout le temps mettre des attentes qu'on est capable de dire, OK, on, on l'atteint ou on l'atteint pas, que ça reste pas 100 subjectif. Puis nous, ben l'outil dont je parlais tantôt qui nous permet de, de, de construire ça puis de faire les évaluations par rapport à ça, euh, il nous permet justement de comparer d'une évaluation à une autre, comment les évaluations ont été faites, puis est-ce qu'il euh, y a une tendance sur un certain point à être plus bas ou à être plus haut. Euh, donc ça nous permet aussi par la suite, suite à des évaluations, de réajuster nos euh, nos euh, nos barèmes par exemple ou se dire bon ben euh, ce ce, ce critère-là, ben, on devrait le, le, le pondérer un peu moins, par exemple, parce qu'il est un peu trop subjectif. Comme je mentionnais aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement itératif. Donc si on voit qu'il y a un critère qu'on on juge comme trop subjectif, par exemple, euh, puis qui est trop euh, volatile, ben on peut toujours le réajuster par la suite. Je pourrais pas te donner un pourcentage exact, là, mais je te dirais c'est à peu près 50-50. Parce qu'on sépare bien hard skill, soft skill. C'est surtout dans les soft skills, là, souvent qu'il y a des. Euh,
0: que des critères un petit peu plus subjectifs. J'aime ce que tu mentionnes. Juste pour dépareiller hard skills, soft skills. Hard skills, on parle plus des compétences techniques. Quand on parle soft skills, c'est plus les compétences de relations humaines, souvent qu'on va parler dans, dans ce genre de termes-là, pour ceux qui sont peut-être un peu moins habitués avec les termes. Euh, je mentionne deux éléments, comment que nous, on, on travaille un peu le concept de matrice de compétences euh, de notre côté chez OpenMind. Je ne serais pas surpris que vous le fassiez exactement de la même manière de votre côté ou que vous ayez quelque chose de similaire à ça. Ce qu'on s'est rendu compte, nous, notre côté, c'est pas nécessairement où est-ce que le joueur est qui est important mais c'est d'identifier également plutôt s'il y a un gap entre la perception du joueur qu'il a envers lui-même puisque nous on a envers lui ou son équipe donc dans la manière que nous on l'apporte on a des questionnaires un peu comme vous mentionnez que vous avez de votre côté on va toujours puis vous faites peut-être déjà comme ça mais on va toujours demander aux joueurs que eux s'auto évaluent en premier puis après ça l'équipe ou les gestionnaires vont évaluer pour dire oh est-ce qu'on a un gap de perception puis là ça vient à ce moment-là enlever un peu de flou sur ce qui est subjectif versus l'objectif, puis on est capable à ce moment-là de contrôler, puis surtout de voir la tendance d'évolution du joueur à travers le temps. Ça fait que ça, ça, a été un bon gain quand nous, on a mis ça en place. Je te vois de la tête, fait que j'imagine que vous l'avez probablement déjà en place. Et l'autre item qu'un coach nous a apporté de l'extérieur, c'est d'avoir un graphique où les deux axes sont les suivantes. La première axe horizontale, c'est à quel point la personne va vivre euh, les valeurs de l'organisation, puis l'autre axe, c'est à quel point que la personne est performante dans son poste you <laughs> et quand la personne va venir se positionner dans le cadran généralement ça fait quatre cadrans séparés donc quelqu'un pourrait être très fort en termes de vivre les valeurs mais très peu performant à ce moment-là il faut lui donner de la formation. Et s'il vit pas les valeurs mais il est très performant mais généralement c'est une personne qui est toxique dans l'organisation parce qu'il va livrer de la valeur au client mais il va faire suivre tout le monde souvent autour dans l'équipe. Donc on peut penser à des développeurs qui mettent pas de documentation, qui sont tout le temps en chicane avec les autres, qui sont jamais d'accord à se conformer à la méthode pour aller. Ils peuvent être performants mais ils sont toxiques au bout de la ligne on essaie de de, de pas contaminer l'équipe avec ce genre de, de joueurs là donc ce graphique là de nous qu'on a mis en place on demande aux joueurs de s'évaluer et après ça nous on l'évalue puis encore là on voit vraiment un gap pour voir sur ces soft skills et hard skills à quel point que il euh, y a peut-être un gap entre les deux puis ça permet de, de réaligner tout le monde par la suite sur la, la même longueur d'onde fait que j'imagine vous avez peut-être quelque chose de similaire ou même euh, équivalent de votre côté je pourrais te le mentionner parce que ça peut être intéressant pour les gens qui ont pas ces concepts là en place dans leur organisation
1: hein? oui ben exactement on a on a exactement le le même feeling. Bien, nous, la partie, l'axe que tu appelles valeur d'entreprise, de nous, on appelle ça un peu l'engagement. Je pense que c'est un peu synonyme, mais c'est voir un peu comment la, comment la personne est engagée à, à la culture, justement, de l'entreprise qui est reflétée souvent par les valeurs. Euh, justement, mais autre feature, je plug, des, je plug le, encore le software, mais autre feature que notre software d'évaluation nous permet de faire. Donc, une fois qu'on a complété une ronde d'évaluation, on peut on peut comparer les réponses à différentes questions sur justement un, un diagramme à quatre cadrans. Donc, on peut voir justement euh, la, partie, la partie hard skill versus la partie soft skill. Euh, on peut même comparer euh, avec des, euh, des éléments salariales, des choses comme ça. Parce que dans le fond, nous, l'évaluation, comment ça se passe, c'est que euh, les statements qui sont dans notre, notre matrice de compétences, bien, la personne va les rater. C'est de 1 à 6 euh, sur chacun des statements. Donc euh, un étant, euh, je, je ne réponds pas du tout aux attentes. Puis six étant, je, je surpasse... Euh de beaucoup les attendre Donc, je te, je te donne un exemple. Par exemple, ben, euh, je te dis, euh, niveau résolution de problèmes. Tu, ident tu identifies tu articules tes problèmes, tu extrais des idées, tu proposes des solutions au sein de tes tâches. Donc là, l'employé va dire, est-ce que je réponds à ce, à ce statement-là ou euh, je réponds pas? puis Le gestionnaire va aussi répondre sur six où il pense que l'employé se situe. Puis après ça, bien, lors de la rencontre d'évaluation, ils vont faire le tour de tout ça. Puis euh, justement, là où il y a des gaps, c'est intéressant d'avoir la discussion pour voir bien, okay, quel, euh, quel item je peux mettre en place pour m'assurer de répondre à ma prochaine évaluation euh, à, cette, à cet élément-là.
0: Très pertinent. Puis je regarde leur site de Lattice, L-A-T-T-I-C-E. Ça semble un outil qui a quand même une belle maturité. On peut comparer ça peut-être un peu plus à un look and feel Office vibe, mais plus poussé au cœur performance, gré de compétences à ce moment-là. Donc, à nos amis de G-Soft qui nous écoutent, qui ont levé 125 millions, ça peut faire une belle site d'acquisition potentielle pour parfaire le portfolio de l'ensemble de votre écosystème. Donc, jusqu'à là, je pense Brandon, je vois un petit peu d'étincelle dans tes yeux quand tu parles du produit. Je pense ça peut être intéressant ouais, d'explorer. super beau produit. Avez-vous testé d'autres produits avant d'implanter ce système-là? Je suis curieux parce que nous, on en a testé plusieurs jusqu'à date pour ne n'a pas trouvé chaussures à notre pied. Je, on va aller jeter un petit coup d'œil parce que ça semble quand même pertinent celui-là. Mais avez-vous fait d'autres tests? Avez-vous fait des erreurs qu'on peut peut-être éviter à des gens qui nous écoutent? Là?
1: Euh, oui, ben, nous, on a, on a passé à travers toutes sortes de, de, de choses. Je te dirais, des logiciels spécialisés, c'est le premier vraiment qu'on on essaie et qu'on aime. Enfin, je te dirais, avant d'essayer quelque chose, on prend beaucoup de temps pour s'assurer que, 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 que tout est beau. Celui-là nous a, nous a donné vraiment un bon onboarding aussi, puis nous a même permis de découvrir des choses qu'on qu ne savait même pas qu'on pouvait penser à faire dans, dans l'organisation. Euh, je te dirais, avant d'utiliser lui, nous autres, on a passé par des documents confluence, on a passé par Miro, euh, on a passé par ClickUp. Euh, C'est tous des outils qu'on utilise encore, mais pas pour ces choses-là. Donc, euh, ben, moi, je voulais éviter, euh, surtout pour ce qui est OKR, on va en parler tantôt, mais je voulais éviter d'avoir un outil que personne va tenir à jour. Parce que c'est ça qui est plate avec les outils que, qui sont trop personnalisables. Donc, par exemple, ClickUp, on peut faire un peu ce qu'on veut, on peut monter nos dashboards comme on veut. Euh, un peu Monday.com aussi, c'est le même principe. On peut monter nos dashboards comme on veut, mais... Il y a difficilement moyen de forcer les gens à aller, euh, par exemple, mettre à jour leurs updates. Donc, par exemple, nous, euh, dans la TIS, ça nous permet à chaque euh, à chaque semaine de demander aux gens d'aller soumettre un update sur quest ce qu'ils font dans leur semaine. Euh, les, ça, ça fait des rappels pour les évaluations annuelles. Ça fait des rappels, justement, de mettre à jour ses objectifs. Donc, c'est toutes des choses qui sont automatisées. Puis, il y a un certain cadre qui fait que les gens ont comme pas trop le choix de rester dans ce cadre-là. Euh, tandis que quand on marchait avec Miro, ben ça se faisait update une fois à chaque trimestre, Puis ben souvent on se souvenait même plus de, de, de ce qu'on avait écrit. Donc c'est vraiment ça notre évolution. Je dirais un document confluence encore pire, ça reste perdu euh, quelque part. Puis, euh, on l'oublie, sauf quand on en a besoin. Donc, euh, et, quand on a en a besoin,
0: et quand on en a besoin, plus personne sait comment l'utiliser correctement. <rire> Donc, c'est souvent ça l'enjeu. Parce que la personne qui l'a monté, c'était le seul à comprendre son propre document. Et là, il y a quelqu'un qui dit, bon, on va le refaire, on va l'améliorer le document. Et là, ça finit plus ces loups là Je pense qu'on a tous passé un peu par ce processus-là. Brandon, super intéressant ce sujet-là. Je vois le temps qui file. Je proposerais qu'on découpe en deux podcasts. On pourrait clare ce podcast-là sur le sujet présent et le sujet d'OKR est tellement un sujet, je dirais, enflammé qu'on en a beaucoup à dire puis j'ai goût d'échanger avec toi plus plus dans large que quelques minutes. Fait que je suggère qu'on clôt le podcast présent et qu'on enregistre un deuxième épisode par la suite pour aller plus en profondeur au niveau euh, du OKR, si jamais ça te convient de ton côté. Là.
1: Euh, oui, aucun stress avec moi.
0: Absolument, excellent. Et avant de terminer, un petit placement de produit. Dans le fond, Brandon, avec sa compagnie récursive, très fort en développement d'applications mobiles. Donc, euh, Brandon, si jamais il y a des gens qui veulent venir discuter avec toi, là, peut-être d'un projet d'application mobile, entre autres, j'imagine par LinkedIn, un des meilleurs moyens de te rejoindre ou est-ce qu'il y a un autre moyen oui, qui est plus efficace? Euh,
1: euh, on est très responsable sur LinkedIn. Euh, donc, on peut, on peut communiquer avec moi directement, Brandon Roberge. Ou sinon, euh, sur notre site web, euh, recursive.io. R-E-C-U-R-S-Y-V-E.io. Je l'épelle parce qu'il euh, n'est pas écrit euh, correctement.
0: <rire> Fantastique. Et à chaque fois, on va toujours mettre les notes euh, dans les, les descriptions de l'épisode. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil euh, au site de la compagnie à Brendan et ses partenaires. Donc, euh, voilà. Merci à tous euh, d'avoir été nôtres. Merci beaucoup, Brendan. On se revoit dans le prochain épisode. Et à tous ceux qui nous écoutent, je vous dis à la semaine prochaine. Voici quelques points en rafale que je retiens de ma discussion avec Brandon cette semaine. Premièrement, les matrices de compétences sont extrêmement importantes pour s'assurer de l'évolution de votre ou vos équipes. Cela enlève du flou pour toutes les parties, donc autant pour vous que pour les employés ou les joueurs impliqués. Et ça permet également d'aligner les gens vers la bonne direction pour les faire évoluer. C'est important également que votre matrice de compétences touche autant les hard skills que les soft skills. Donc, on entend ici par hard skills les compétences dans techniques et les soft skills qui les compétences humaines. L'outil également de suivi est parfois aussi important, sinon plus important que le concept lui-même. Donc c'est bien beau de faire des belles grilles de compétences. Et si vous n'avez pas un outil efficace, simple, qui est rythmé également pour faire le suivi, eh bien de fortes chances que ce que vous avez mis en place ne sera pas bien implanté ou bien accueilli ou bien suivi par une partie ou l'ensemble des joueurs. Donc voilà pour cette semaine. Merci à tous d'avoir été des notes. N'oubliez pas que nous produisons ce contenu gratuitement pour vous. Notre récompense est votre partage ou votre abonnement à ce podcast. En ce sens, si cet épisode vous a plu, s'il vous plaît, veuillez prendre 30 secondes pour le partager ou pour vous abonner. Je vous invite à continuer la discussion sur LinkedIn. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. À la semaine prochaine.